0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando a nuestra audiencia. Bienvenidos a la doceava edición de nuestro programa Ingeniería Química en Cico. Ya van 12 programas y bueno, pues muchísimas gracias a toda la audiencia por su apoyo, por sus views, por seguirnos en nuestras diversas plataformas, sobre todo en el canal de YouTube. Y gracias a ustedes, pues seguimos aquí preparando estos, estos programas que esperemos sea de su agrado como todas las emisiones, tenemos a Juan José. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gabriel.
1: Hola, buenas tardes. César. Hola a todos.
0: Y Eduardo. Hola, saludos a todos. Bueno, pues en esta ocasión, dado que este programa va a aparecer muy cerca de la fecha de uno de los eventos más importantes en ingeniería química en México, que es el Encuentro de la MIDIC, pues los miembros de Ingeniería Química en 5 decidimos dedicar este programa a la MIDIC, lo que ha impactado en la, en la investigación y en la docencia en Ingeniería Química en México, qué experiencias hemos tenido personalmente nosotros a través de estos encuentros, qué representa la MIDIC para la vida universitaria, académica e industrial de Ingeniería Química en México, y bueno pues queremos dar eh, nuestras experiencias, nuestra opinión y pues presentarles a quien no lo conozca, porque seguramente todos los que nos escuchan o nos siguen en las diversas plataformas, alguna vez han ido a una MEDIC. Entonces queremos dedicar este programa a este evento tan importante. Y bueno, pues rápidamente, ¿qué, qué, qué es la Academia de, Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, mejor conocida como AMILIC Pues esta academia tiene como objetivo promover y la investigación, la docencia y el desarrollo tecnológico de la ingeniería química así como establecer vínculos entre los diferentes investigadores profesionales e instituciones relacionadas con esta área, ya sea en forma directa o dentro de un ambiente multidisciplinario. En el año de 1980, a iniciativa de algunos profesionales muy importantes de la ingeniería química en aquella época, como lo era el doctor Enrico Martínez y el doctor Alejandro Gómez, se llevó a cabo una reunión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde visualizando esta idea de generar una academia que conglomerara estos objetivos fundamentales para el desarrollo de la ingeniería química en México, tanto a nivel universitario, académico, profesional y de investigación, fue como nació el AMIDIC. La idea original pues era, como insisto, establecer un organismo que promoviera todas estas áreas interdisciplinares, en particular la investigación, la docencia y el desarrollo tecnológico enfocados hacia la ingeniería química. Además, pues también se buscaba tener un espacio para el intercambio de ideas en un ambiente multiinstitucional y multidisciplinario en la ingeniería química pura y en todas sus áreas afines. El 12 de mayo de 1986 quedó conformada la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química Asociación Civil y en aquella eh, eh, fecha pues se protocolizaron los estatutos y bueno, esa es la fecha que consideramos. El, el día del nacimiento por decirlo de algún modo de la milica en aquel entonces el consejo directivo se conformó por el doctor mario vizcarra como su presidente el doctor roberto leiva como vicepresidente el doctor jorge puig como secretario el doctor marco antonio durán como tesorero el doctor arturo jiménez gutiérrez como vocal de investigación y el doctor guillermo sandoval como vocal de docencia con el objeto de cumplir con estas ideas originales y que posteriormente quedaron establecidas como objetivos fundamentales y dinámicos de la MIDIC, a la fecha se han realizado 42 encuentros. En unos cuantos días estaremos llevando nuestro evento número 43. Y también a partir de ahí nació la primera publicación dedicada a ingeniería química en México, que en su momento se llamaba Avances en Ingeniería Química. Era una revista eh, anual que presentaba los mejores trabajos, que se presentaban en los encuentros a Milik. Pero a partir del año 2002 se reconfiguró esta revista anual llamada Avances en Ingeniería Química y se renombró como la Revista Mexicana de Ingeniería Química, la cual actualmente se edita de manera cuatrimestral y se encuentra indizada en, eh, en, en los índices Easy Thompson, Chemical Abstracts, Latin Index y Cielo. Y obviamente pues hoy día cuenta con un factor de impacto muy relevante y hace, eh, en el año 2019, si la mente no me traiciona, eh, el eh, Science Direct la, le dio el reconocimiento a la revista mexicana de ingeniería química como la revista más citada en idioma español de entre todas las revistas dedicadas al área de ciencia y tecnología. Entonces, en realidad, ha hecho avances muy importantes nuestra revista mexicana de ingeniería química, que es uno de los frutos más relevantes que ha sido del encuentro de la MIRIC. Obviamente, todos tenemos experiencias, todos alguna vez hemos ido a publicar nuestros diferentes trabajos y muchos de los proyectos que muchas veces hemos desarrollado han nacido en los pasillos, en los cafés, en, un, en las salas de los aeropuertos y, ¿quién no?, hasta en una alberca en muchos de los encuentros de la MIRIC. Y, bueno, pues yo creo que algo importante... Eh, con lo que me gustaría en este programa, que es un poco tanto como de nuestras vivencias personales, como un homenaje a la MIDIC, como qué vemos, que ha aportado en nuestra visión muy particular el la MIDIC a la ingeniería química en México, yo creo que me gustaría que todos, incluido yo mismo, pudiéramos platicar en forma breve cuál fue nuestra primera experiencia en una MIDIC, qué recuerdan, y cómo los impactó eso en su vida, en su vida profesional. Voy a empezar yo y voy a ser muy breve. Mi primera midic ya sé, un buen, fue en el año de 1998 en Ixtapa. Yo ahí fui a presentar los resultados de mi tesis de licenciatura en aquel momento. Y bueno, pues, ¿qué fue para mí la midic. Yo en el entonces rápidamente, pues yo pensaba que ya me iba a ir a trabajar en la industria. El posgrado no era algo como que fuera... Que tuviera contemplado de momento. Me parecía interesante, pero no era algo que contemplara fundamentalmente. Y entonces, gracias a la generosidad y a, y, a, y a las, digamos, movimientos que hizo en la universidad el doctor Salvador Hernández Castro, junto con el, el doctor Alberto Aguilera y el doctor Agustín Uribe, fuimos tres estudiantes junto con ellos a, a presentar estos trabajos a la MIDIC. La odisea de cómo llegamos a Ixtapa en una suburban de hace muchos años, esa es otra historia para otro momento, fue toda una odisea llegar a Ixtapa, <ríe> me acuerdo que en aquel entonces manejaron, lo único que puedo decir es que manejaron el doctor Alberto Aguilera y el doctor Agustín Uribe, así que ya se imaginarán todo el camino escuchando N anécdotas por parte del doctor Alberto Aguilera hasta que llegamos a Ixtapa, pero bueno, esa es otra historia para otro momento, ¿no? Pero yo, pues, obviamente, ¿qué era lo que yo tenía de idea de la investigación? Quizás muy poco. Quizás la persona que veía más cercana a la investigación en aquel momento era el doctor Salvador Hernández. Tal vez por su personalidad en aquel entonces era todavía un estudiante que estaba a punto de obtener el doctorado. Y, bueno, el doctor Agustín Uribe y el doctor Alberto Aguilera hacía pocos años se habían incorporado a, a la escuela habiendo regresado sus doctorados en el extranjero. Entonces ellos tenían una... Eh, ahora los conocemos muy amigables con los estudiantes, en aquel momento todavía estaban como incorporándose, tenían yo creo un par de años de haber regresado del extranjero y todavía eran un poco distantes con los estudiantes pero el doctor Salvador Hernández pues siempre es su personalidad ha sido más cercana y entonces pues él eh, era lo más que nos imaginábamos como que era un doctor, en realidad no sabíamos bien que era un doctor, ni que hacía ni que era hacer investigación, y entonces nos llevaron a la MIDIC y bueno pues todos los que hemos ido alguna vez a la MIDIC ya sabemos de qué se trata estos eventos entre muchas otras cosas, claro que hay muchísima relevancia eh, científica, ponencias plenarias, etcétera, y en aquella ocasión yo tuve la, la oportunidad de ver por vez primera una ponencia del profesor Ignacio Grosna que era uno de los invitados en aquel evento, y conocí a quien tiempo después se convertiría en mi asesor de maestría y doctorado, el doctor Arturo Jiménez, quien era también el asesor de doctorado, el doctor Salvador Hernández, y pues bueno, de pronto eh, en aquel mundo un poco, todos sabemos cómo somos los doctores, ¿verdad? <ríe> cuando estamos en un congreso en la playa, pero entre aquella un poco de informalidad y, y obviamente ese cambio que ocurre cuando llegamos a las ponencias, a presentar nuestros trabajos, en la sesión de pósters, pues empecé a ver un mundo que yo desconocía. Y, y obviamente quizás cuando el doctor Salvador Hernández llegó al doctor Arturo Jiménez a, 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 a mi póster y recuerdo claramente que le dijo, pues aquí ya se lo traje para que lo convenza, este, esta es la persona de la que le había hablado, este, pues aquí se lo dejo, y entonces pues quien conoce también al doctor Arturo Jiménez, muchos de nuestra audiencia lo conocerá, si no es personalmente, eh, tal vez ha sido sus, su, han sido sus estudiantes y tesistas, o por el famoso libro de diseño de procesos que todo el mundo conocemos, pues conoce a la persona del doctor Arturo, no entonces es una persona bastante abierta, bastante bromista, bastante jocosa, y, pues, bueno, este, él muy directo me dijo que, que por qué quería irme a la industria, qué, qué planes tenía, que por qué no pensaba en irme a la investigación. Y, bueno, en su forma muy, muy particular de ser, pues, este, te presentó un mundo muy seductor de la investigación, no muy lejano de, de lo que todos los mundos hemos vivido. Y, pues, bueno, eh, yo regresé con otra idea muy diferente. Obviamente, aún así me costó tiempo tomar la decisión y después de, en aquel momento yo me titulé tiempo después, este, había perdido la oportunidad en aquel momento de, 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 la ficha para un examen de admisión porque el tiempo que me titulé ya había pasado, entonces técnicamente me quedé como un semestre en el aire y entonces, este, pues en aquel momento entre que trabajé en algún momento, en aquellos seis, de ocho meses y pues aquella experiencia de la MIDIC yo podría decir que efectivamente a mí en la MIDIC aunque yo trabajé en aquellos un corto tiempo en la industria, pues yo creo que fue definitivo para tomar la decisión de irme a estudiar un posgrado. Entonces, eh, en, mi, en mi caso muy particular, el AMIDIC el haber visto a quien ahora es alguien que yo respeto muchísimo, el doctor Ignacio Grossman, haber conocido al doctor Arturo Jiménez y gracias al doctor Salvador Hernández, que literalmente me llevó ahí está en el Congreso, y él llevó de la mano al doctor Arturo Jiménez a mí, este, pues esta experiencia, el haberlos conocido, el haber visto a un jo muy joven, entonces todavía doctor Ignacio Grossman, eh, pues yo creo que fue una experiencia que me cambió la vida, y aunque tuve la oportunidad muy poco tiempo de estar en la industria, pude tomar la decisión tiempo después, que no me arrepiento, y que definitivamente era lo que quería hacer en la vida, haberme dedicado a la investigación, y eso se lo debo
1: a la Milik. César, ¿tú qué nos cuentas? Gabriel, muchas gracias. Pues mi experiencia es un poco diferente a la que tú viviste como tal. Mi primera AMIDIC fue en el 2014, fue en Puerto Vallarta, si no mal recuerdo, y fue, me invitaron, de hecho, tú me invitaste a ser parte del staff, junto aquí también con, con los demás, a, a ese a midic como tal, eh, pues recuerdo que realmente no sabía de qué se trataba en ese momento o lo que era un congreso ni, ni nacional ni internacional como tal entonces pues uno va con cierto nerviosismo porque no sabe la logística no sabe de qué se trata eh, pues recuerdo que también fue parte de, de, de la experiencia es cómo llegar hasta allá hasta, fue, fue hasta Bellarte y todo el viaje como tal pero recuerdo que lo que me marcó mucho es como ser parte del staff como tal el vivir la logística el estar atrás el ver cómo está toda esta interrelación entre los doctores, cómo se va manejando el teje y maneje por detrás. Esa por una parte. Y otra parte que me marcó mucho, y ciertamente yo ya fui estando en la maestría, no fue, no fue como que de la licenciatura para, para esta parte de, de, de investigación como tal, pero sí lo que me marcó es que yo nunca había estado como la parte de cómo se expone, cómo se empieza, cómo es realmente estar enfrente del público. Yo realmente vi cómo compañeros, cómo en, en su momento doctores exponían, cómo se desenvolvían ante el público, cómo había temas que yo no conocía y se fueron da, brindando pues, las oportunidades de ver las diferentes ponencias y sí como que abrió un panorama enfrente me mí. dije, ah, esto se trata, esto es la investigación. Y sí tuvo realmente un efecto en mí como tal eh, el, el, el haber asistido a la en aquel entonces ya pues ya prácticamente vamos para 10 años de primer a mi primer AMIDIC. Entonces, digamos, también
0: a ti, aunque tú ya estabas en la maestra, digamos, consolidó tu vocación quizás para el doctorado y, y ver un poquito más ya con cierta firmeza hacia dónde iba tu, tu vocación, ¿verdad?
1: Sí, exacto.
2: Lalo, ¿tú qué nos cuentas? Pues mi, mi, mi primera AMIDIC, eh, todavía lo, lo recuerdo, y yo, yo creo que por ahí entre la belleza propia de la playa y y el primer encuentro de la Midiki fue que, que, que me quedó muy, muy grabado, o, o más, más que nada quedé impresionado, pues, de a, a lo mejor me, se, se escucha muy frívolo mi, mi comentario, pero entre la magnitud de, de, del, del evento y sobre todo la, la belleza de las playas, porque yo particularmente no había ido a Cancún, entonces mi, primer, mi primera Midiki fue en la Riviera Maya, y, y pues bueno, pues ahí aproveché para conocer la Riviera Maya, Playa del Carmen, Cancún, pero, Cozumel parece que no fui al
0: olvidamos por otras razones que no vienen al caso, ¿verdad?
2: <risa> pa parece que no fui al Congreso por todas las playas que, que, que visité, pero sí. Y, y pues en realidad, como nunca ha habido ni al, ni, a, ni, a, ni al lugar geográfico como tal, ni a un encuentro de la MEDIC como tal, pues entonces sí, pues. O sea, sí te llega a impactar la, la cantidad de gente que ves, o sea, es un evento de magnitud amplia, o sea, digo, si mal no recuerdo, eran alrededor de mil y cachito trabajos, que más o menos es el número que, que se mantiene año con año en la MEDIC, entonces la gran cantidad de gente que se dedica a hacer cosas semejantes a las que tú haces, a otras cosas distintas y a, otras a temas que ni siquiera tú en, en su momento conocías, al igual que César, yo, yo estaba allí en la maestría, pero aún así no tienes la, 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 la visión de, de los temas que, que hacen los investigadores en México. Entonces te das cuenta que, que en realidad hay gente trabajando en todos los aspectos del conocimiento. Entonces la magnitud del lugar geográfico, la magnitud del lugar pues fue una, una, una buena experiencia, la verdad. Y, y de alguna otra manera, pues sí si es como, como comentaba César, o sea decir, ah, caray, pues yo no tenía la idea que el, la divulgación de la ciencia entre otras modalidades se podía hacer así y, y con esta magnitud, sobre todo en el área, pues más que nada.
0: Entonces tú también te dirías que después tú estabas allá en la maestría, ¿verdad?
2: Todavía ya estaba, estaba... en la maestría yo. Dirías que eso está arrancando para
0: ir al doctorado.
2: Pues a lo mejor no tanto que me marcó, pero sí fue factor. O sea, sí, sí fue factor el hecho de, de, de saber de que hay mucha gente que se dedica. A, o sea, a lo mejor si a ti te gusta un área en particular, seguramente hay alguien que, que está haciendo. Entonces eh, sí, sí, sí. O sea, digo, no fue no fue el, el, el punto de inflexión, pero sí sí, sí ayudó bastante. No,
3: no. Juan José, ¿tú qué nos cuentas? Sí, bueno, pues yo también, este, eh, yo conocí a la ya hasta el, al posgrado, prácticamente, y pues sí, este, pues al principio era un poco motivante, pues, eh, presentar, como dicen, los resultados, pues, desde a cierto punto de lo, del trabajo que uno se, se pues, está haciendo, y, pues, y sí, el primer, el, el, el primer MEDIC en el que se presentó, pues, digamos, Siempre era muy, yo recuerdo mucho, este, no sé por qué me quedó muy marcado a mí la parte de si iba a ser un póster, ¿no? Un póster o una, una, una ponencia oral como tal. Entonces, este, eh, recuerdo que siempre fue, digamos, el, el, mi primer acercamiento fue con un póster como tal. Y a partir de ahí, pues, me nació un poco la parte de, pues, de, de presentarlo un poco más en, 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 pues en, en una ponencia oral. Porque, bueno, uno cuando va ahí y empieza a hablar pues las exposiciones orales, te dice, ah, caray, yo cuando puedo... ¿Voy a poder llegar a presentar algo así en, un, en el Congreso como tal? Ya después, eh, pues ya eh, uno alcanza cierta madurez y pues digamos puede, puede aventarse ya a, a una exposición oral como tal. Pero bueno, sí, es, es, un, es un crecer, digámoslo así, en cuestiones también de la MIDIC. Te pone ahí una barrera para poder seguir el, pues, creciendo.
0: ¿Y dónde fue ese MIDIC al que fuiste, Juan José?
3: Pues también fue precisamente en, ahí fue, en Puerto Vallarta. Okay. Puerto Vallarta fue, fue el, el primero yo el que yo asistí como tal y que empezamos allá, a, a, pues, a asistir desde entonces.
0: Ok, entonces, desde ahí... ¿eh? Y también, ¿tú sí, crees que eso marcó tu, tu, tu decisión de, de...? También estabas en la maestría, ¿verdad?
3: Sí, sí, eh, pues tu sí. La
0: decisión de ir al, 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 al doctorado?
3: ¿Te influyó? Sí, de alguna manera, como comenté esta parte de siempre... Este, eh, pues fue motivante, pues, el de, el de pues, querer presentarlo en una, una ponencia oral, oral como tal. Y, no, es, que, que es como de doctorado, no sé. Siempre ah, decían, okay. es que es mucho que de doctorado y ya en el doctorado este, ya te puedes aventar a una oral, como tal. Entonces, siempre eran nosotros un tipo póster. Pero bueno, hasta que ya alcanzaste pues esa, ese nivel de, pues, de, de investigación, ya pudiste presentar un. Un trabajo mucho más complicado y mucho más decente para una, una ponencia oral. Una
0: ponencia, ok. ¿Tú, tú, tú? Quizás pareciera un poco frívola tu idea. Tú siempre tu sueño era hacer una plática, Ahora dijiste que se me hacen estos horas de doctorado.
3: Sí, exactamente. Sabes que pues presenta <coughs> cuando, cuando te acercas y empiezas a, a ir a, la, a las conferencias y ves todos los trabajos y dices, ay, caray, a gente muy experta que expone precisamente sus, sus investigaciones y te quedas, ay, caray, pues eh, quiero hacerlo sí, de la misma manera. Y eso. Exactamente.
0: Ok, muy bien. ¿Y tú, Gabriel, qué nos cuentas?
4: Pues el mío fue, de hecho, yo creo que de haber sido el mismo Amidic en el que fue pues, César por primera vez, fue eh, Puerto Vallarta. Igual fui como, como staff. Este, usted creo que en ese tiempo era presidente o no sé, de la Amidic, entonces... Probablemente. Es, <risa> sí, no no recuerdo cuándo fue bien pero sí, este fue pues, esa la, la primera vez. Yo estaba en el último semestre de... De, de licenciatura y algo que, que me acuerdo mucho y, y que la verdad que, que me dejó pues muy marcado fue que uno tuve la oportunidad de escuchar este, la plática de, de Tony Kiss, que en ese tiempo de unas cosas ahí medias raras de destilación centrífuga y no sé qué más, que o sea por, mí, por, por mi cabeza jamás habían pasado y otras que bueno también de hecho tuve mucho la, la oportunidad de, de convivir con, con varios este doctores, incluido Tony Kiss, que de hecho me llevé bastante bien con, con él. Este, y ahí fue la primera vez realmente de acercamiento que tuve con, eh, pues ahora sí, de, de divulgación científica como tal. Yo la verdad ni tenía idea de, justamente igual que César, yo iba todo, pues ahora sí que todo mocoso, vamos a decirlo. Ahí yo no sabía cómo se exponían los trabajos, eh, qué se exponían, quiénes eran los referentes eh, a nivel nacional en, en ingeniería química en México. Este, ni dos temas eh, en los que se enfocaban o prioritarios en los que estaban volcados a, a ingeniería química. Y, y la verdad es que poder ir a, a ese primera MIDIC, poder conocer un poquito de, de diferentes cosas, algunos referentes, este, poder con, platicar con, con algunos otros profesores, pues fue una experiencia que la verdad, este, pues ahora sí que me abrió mucho la, los ojos en, en cuanto a cómo es un congreso este, y, y cómo es eh, pues esta parte de la divulgación científica.
0: Ok, entonces digamos que a ti sí te marcó para seguir hacia un posgrado, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo siempre tuve la, la idea de hacer un posgrado, pero la verdad que esto sí, digamos que fue algo de lo que... No tanto como marcarme para seguirlo, pero sí pues algo que tuvo una, una influencia fuerte en, el, en todavía reforzar más el posgrado, así decirlo.
0: Ok, entonces, yo creo que nosotros cinco, algún, de algún modo directo o indirectamente, pues nos marcó... Eh, para acabar consolidando lo que ahora nos dedicamos, no o sea directamente o colateralmente. Yo creo que muchísima gente que ha ido a los AMIDIC ha, ha logrado o se ha sentido motivado por eso, ¿no? Yo creo que la, la gente que en algún momento fundó la Amidic y sus subsiguientes mesas directivas y toda la gente que está al frente de la Amidic se debería sentir muy contenta de que una de las cosas que era la motivación hacia la investigación se sigue logrando porque nosotros somos cinco ejemplos y muchísima gente... Ha, ha, ha sentido eso después de que, como dice Gabriel, ve a los grandes ponentes que vienen del extranjero cuando eres tal vez estudiante de maestría o licenciatura y si te alcanzas a impresionar y dices, pues yo quiero hacer eso, me gustaría llegar ahí, ¿no? Entonces sí ha cumplido mucha de, sus, de esa misión en la MIDIC
2: de fomentar la investigación. Sí, Lalo. A, aparte, súper su, rápido, digo algo que, 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 que también es que me, me brillo totalmente luego parece por el lado de la playa, pero este, una parte que, que me gustó mucho es que en ese momento invitaron a, a varios este, investigadores que justo, o sea, se escucha como raro, pero eran los mismos que tú llevaste en los libros. Digo, más allá del, del doctor Arturo Jiménez, que pues bueno, pues ya estaba y listo. Pero en aquel momento llevaron eh, eh, varios profesores de, de, de libros que, que, que tú utilizas de manera corriente. Entonces dices, ah no inventes, pues aquí, aquí está este, el de reactores, aquí está fulanito de tal y... Entonces, esa parte sí me llamó mucho la atención, dije, oye, pues es que en realidad esto es un evento magno, y o sea, sí, o sea, es algo de, pues sí, honestamente, de, de, otro, de otro nivel, y el, solo era eso.
0: Y yo creo que también mucha gente, sí si digo, se ha quedado impresionada por eso, ¿no? Y eso es algo, este, que sigue cumpliendo su función en la MIDI que en traernos, voy a decirlo de esta forma, en muy buen plan, este gran show que nos presentan en las Key Lectures, y que realmente es impresionante para, para los estudiantes de licenciatura o de maestría ver estas personalidades, como dice Lalo, de los libros, ¿no? Y que luego los alcanzas a ver como entes de carne y hueso en un bar, en el lobby, en la playa. Digo, rápidamente yo también, yo recuerdo una milic de los cabos, si la mente no falla, tal vez en el 2011, que en aquel entonces vino... Eh, estaba Ignacio Grossman, estaba Stratos Pisticópolos, estaba... No recuerdo quién. Um... Bueno, ahorita se me fueron, pero eran una playa de personalidades. Estaba Mamut el Hawagui. Se me deben ir algunos más, quizás ahorita me, me acuerde. Pero era una playa de, de, de investigadores de primer orden que todos conocemos de los libros. Estaba Larry Bigler también, sí, la, también en esa ocasión. Estaba Ignacio Grossman, Larry Bigler, eh, Status Pisticopoulos, Mamut y se me va a um, alguien más, ahorita se me va, pero luego verlos platicando en el cóctel, en las cenas, que tú te podías acercar con ellos, o sea, yo creo que esto alcanza a impactar, así como Gabriel dice que se llevó muy bien con Tony Kiss, este, eso alcanza a impactar y cumple esa cercanía con estas personas que aparecen allá, que viven en el Olimpo, este, alcanzan a impactar a los estudiantes jóvenes, y pueden promover muy bien su vocación científica. Y esto es, te digo, y lo dije en el mejor sentido, todo este show que nos presenta la MIDIC de traer a toda esta plena de investigadores es algo que es bien impactante y bien bonito pa para muchos eh, de los estudiantes que nada más se los imaginan como en el nombre del, del libro, ¿verdad? Entonces, este, eso es bien, bien padre, ¿no? Y entonces, ya, ya un poco que hemos puesto en contexto esta parte de, de, de cómo fue que nos impactó el MIDIC y después de ahí, pues hemos ido muchos a MIDIC a lo largo de los años, ¿no? Muchos, muchos a veces hemos vuelto a ir en diferentes escenarios y en diferentes contextos, como estudiantes, como doctorantes y ahora como doctores hemos asistido. Y en su opinión, en toda esta experiencia que han pasado a lo largo de los años, ¿qué áreas ustedes creen que, en función de lo que han visto, cómo ha crecido la MIDIC, porque ha crecido enormemente, ¿Qué áreas ustedes creen que se han eh, fortalecido en México en líneas particulares de investigación en función de lo que han visto en el AMIDIC? César, ¿tú qué nos dirías?
1: Yo creo que particularmente, bueno, en nuestra área yo sí he visto la parte de ingeniería de procesos, simulación, control, sí he visto grandes avances, y sí ha sido como tendencia de alguna manera. Digo, si uno lo llega a comparar a, con eventos internacionales que nos ha tocado la suerte de asistir, como que estamos a, a la vanguardia, ¿no? como que no estamos retrasados, entonces que los temas estén a la vanguardia, pues eso refleja de alguna manera el crecimiento que está teniendo. Pero diferentes áreas, porque que, que me ha tocado estar ahí en salas eh, eh, ayudando, auxiliando, por ejemplo, el área de materiales y polímeros, yo creo que ha avanzado muchísimo. Eh, de los primeros amidics que, que, que me tocó ver, eh, veía exposiciones en las que decía, bueno, como que todavía... Todavía falta arrancar esta parte, pero ya los últimos que me tocó ir, no, ya son ponencias realmente muy avanzadas en, en temas de, que yo creo que, como lo digo, yo creo que están a la vanguardia en, en, sus, en los diferentes tópicos de materiales y polímeros. Yo, yo, me, yo creo que esos dos temas son los que más he visto. Material, yo creo que en los demás. Ajá.
0: Sí, ha crecido sí. bastante. Es un área, de hecho, sí. muy, muy en los últimos años que ha crecido mucho y, y amerita muchas este, sesiones orales. Ha crecido mucho. Sí. Gabriel, ¿tú qué opinarías?
4: Híjole, yo igual que César, creo que la optimización es una de las áreas que más este, ha crecido, pero digamos, para variar un poquito, yo creo que el área de, de bioprocesos o biotecnología es un área que, que ha venido con bastante auge en, en años recientes en, en, en Amidic, y yo recuerdo cuando fui por primera vez en, en 2014, pues los trabajos en esa área eran Básicamente muy reducidos y todos eran a unos cuantos temas, producción de biotanol, o sea, bastante, bastante pequeño y centrado en muy pocos temas y ahora uno va y ya encuentra una variedad enorme de, de temas, este, proyectos, no solo en el área de simulación, sino también ya un poco más experimentales. Entonces se nota el desarrollo que, que ha habido en, en esa área y, y es algo que yo he, he notado bastante.
0: Ok, entonces tú dirías que el área de bioprocesos ha crecido también eh, abundantemente en México. Sí, Lalo, ¿tú qué opinarías?
2: Sí, uh, eh, un, un área que, que yo he visto, y digo, a lo mejor aquí peco de ignorante y, y, y muy probablemente pues porque definitivamente no es mi área de, 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 del conocimiento, pero basándome un poco en los números así, de, de, del número de trabajos y, y de las cantidades de sesiones dedicadas a esa área, yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero eh, la, el, el área de alimentos, o sea, el área de alimentos como que pues sí se les daba, pues ahí póngale una sesión al día, dos tal vez, y conforme fue, fue pasando el, el tiempo y ya los amedics más recientes, pues en realidad ya era una... una pues bastantes sesiones que, que se organizaban en forma, digo, y, y más allá de, de eso me tocó participar, bueno, asistir como tal a, a varias sesiones de alimentos y en realidad se generaba un, un, una discusión bastante importante. Me atrevo a decir que a lo mejor un poco más, eh, digo, o, obviamente con todo el respeto entre, entre, los, entre los participantes, pero más, más así, ¿cómo decirlo? Más a manera de debate que, que en otras sesiones de, por ejemplo, no sé, de... de de procesos de separación o ¿no? diseño y simulación, que, pues, bueno, de alguna otra manera es como más, este, conoces a la, conoces quién se dedica a eso y platicas, ¿no? Y es como más en confianza y, y lo, lo que me quedó muy marcado es cómo, cómo ha ido creciendo esa área, al, al menos en el AMIDIC, por supuesto, digo, ellos tendrán su propio foro particular, pero fue creciendo bastante y, y se generaban discusiones muy, muy importantes y todo así muy, muy en serio y muy en forma, digo, no es que nosotros vayamos a, a, a nada más a, a divertirnos ni nada, pero o sea, sí le mete muchísima seriedad y le han metido mucho mucho, mucho empeño. al Yo al menos yo así lo, lo he notado, la parte de alimentos.
0: Y yo creo que tienes toda la razón, Lalo. de hecho, del área de alimentos llegan una cantidad enorme de trabajos, ¿sí? Eh, y ha crecido muchísimo y yo no sé si ellos no tengan un congreso en particular en el área de ingeniería química en alimentos, pero en, bajo el paraguas de la MIDIC han crecido enormemente, enormemente, y de las áreas que ha crecido muchísimo, el área de alimentos. Juan José, ¿tú
3: qué dirías? Sí, bueno, pues yo, este, yo los, mis experiencias de lo último que he estado a lo largo ya desde que he estado asistiendo con, constantemente a la, a la MIDIC. pues a mí este, las que me sorprenden un poquito más es el área pues, de, pues de, de optimización que también ha habido creciendo pues, bastante. Ya vemos ahora este, pues, sesiones casi completas de, de pura optimización como tal y pues en algunas otras de las que también ah, me han sorprendido hasta la, la, eh, tal vez como dice Eduardo por un tipo de ignorancia en los temas pero las que me han sorprendido así del, del nivel de detalle que tienen pues son las las lecciones de educación que digo acá ah, ya poco se podía hacer tampíen
0: sí
3: tampoco se podía hacer esta cosa relacionada con, con esta cosa del en esto mismo de la MIDIC, no porque a veces nosotros estamos manejado muy técnicamente todo muy experimental y muy este pues sí eh, con esos este enfoques pero realmente nunca por ejemplo a veces quedamos clase y digo ay caray a poco se podía este, implementar ese tipo de técnica en, para la enseñanza de la ingeniería química o, o, o cosas relacionadas a veces sí si esas cosas sí las que digo este, pues, me he motivado muchísimo para pues, seguir no seguir la pista y saber, saber por, lo, por dónde va pues, todo el encaminado a las nuevas tendencias inclusive en esos ámbitos.
0: Sí, también la educación yo creo ha crecido, esa área también ha crecido de ser una, como dice Lalo, tal vez unas tres, cuatro pláticas, ha crecido bastante, ¿no? Porque se ha convertido en un tema importante y yo creo que eh, lo que dice Juan José es relevante, lo hemos visto que desde hace, yo creo que cerca de diez años tal vez, apareció lo que ahora es un, un común en el Amilic, el foro de docencia que se lleva una de las tardes del evento, ¿no? Dedicado exclusivamente a hablar sobre cuestiones de docencia y aspectos educativos en energía química, ¿no? Y que se han hecho muy relevante quizás ahora en nuestras versiones virtuales que tuvimos no le alcanzamos a dar esa relevancia, pero ahora lo veremos ahora que volvamos a la vida presencial en este evento del 2022. El foro de docencia va a volver a tener ese impacto que ya estaba causando, ¿no? Y que seguramente ahora después de la pandemia que vivimos y, y, y reinsertarnos en la vida presencial es un área bien, bien importante y que además cumple, Juan José, la, el, 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 a una de las partes del nombre de la AMIDIC, ¿no? investigación y docencia, y esa área también ha crecido, ha crecido bien, bien, bien importante en, en la ¿no? Ahora, eh, en, el, en el área de docencia a propósito de esto que decía Juan José, en su opinión, ¿qué, qué temas ustedes creen que en el AMIDIC han crecido, ha impactado, tal vez no lo veamos directamente, pero ustedes creen que ha sido relevante, en cómo los, los, los planes educativos de las universidades han ido evolucionando poco a poco en esta parte docente, porque la médica ha crecido en temas ya muy específicos en los últimos años, en temas como bioprocesos, biotecnología, energías limpias, y esto, ¿cómo ustedes creen que ha impactado o, o, o qué temas han empezado a permear de eso que vemos que crece en la médica como investigación hacia el área de docencia? ¿Tú qué nos dirías, César?
1: Yo creo que hay bastantes temas como lo dices Gabriel, eh, me queda muy marcado por ejemplo que justamente no hace mucho se creó ahí en, en la Universidad de Guanajuato el posgrado específico en materiales y siendo redundante yo creo que es una de las áreas que, que, que se ha dado bastante énfasis como tal, pero también yo creo que un área de oportunidad que se podría tener, digo a lo mejor eh, por, por mi parte como lo veo, no sé si, si estén de acuerdo ustedes, pero es en la parte de energía, como que luego como que, nos, no, como que no hay áreas específicas dentro. O sea, sé que sí en el global sí existe dentro de la carrera como la formación del ingeniero químico, pero a lo mejor dar esta área de oportunidad para los diferentes tipos de energía que pudiera haber, yo creo que a lo mejor estaría padre. Yo sé que hay posgrados pues, que, que se dedican, maestrías que se dedican exclusivamente a la parte de energía como tal, pero yo creo que estaría bien de alguna manera incluir una parte de docencia a nivel licenciatura toda esta apertura a los diferentes tipos de energías. Pero si vamos a lo que ya está y al crecimiento que he visto, yo me voy y todavía marcaría la, la parte de materiales y polímeros, eh, digamos, a este crecimiento.
0: Que también en casi todos los programas de licenciaturas ha, ha ido incorporándose. Uh -huh. Tú, Gabriel, ¿qué nos dirías?
4: Yo diría que el área de energías renovables ha sido algo que ha permeado bastante. Digo, no al punto tal vez de tener un posgrado pues, por ejemplo, así pura, exclusivamente, digo, hay posgrados, pero no sé si, si ellos lo hayan permeado directamente de, de la MIDIC, pero sí, por ejemplo, yo he visto una, una tendencia, por ejemplo, a que realmente ya es una necesidad de enseñar energías verdes o procesos limpios, procesos eficientes ya en carreras de, de licenciatura. Es un tema central de, de cada MIDIC, esa transición. De hecho, ha habido este, temáticas de hecho, específicamente de, de, de congresos de Amídica a esta área y yo creo que es algo que ya ha permeado ya con, con bastante fuerza. Yo creo que ya los ingenieros químicos, al menos de estas épocas, este, estoy hablando de unos que será cuatro o cinco años para acá, pues ya tienen por lo menos un poco más arraigado el concepto, los conceptos como sustentabilidad, economía circular, energías eh, renovables, energías verdes, que era algo que a lo mejor hace unos ocho años, nueve, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar, pues no estabas tan familiarizado y ahora ya son temas que yo veo que ya los, los chicos se familiarizan y, y no son tan ajenos. Y yo creo que es algo que, que ha permitido este o, o que ha permeado desde la MIDIC y desde ahora sí todos sus, sus integrantes hacia, hacia los estudiantes.
0: Y si tú no lo viste, que eres el más joven de nosotros, imagínate nosotros.
4: Sí, 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 a mí no todavía no me toca
0: pasado. No la economía circular yo creo que ni existía aún, ¿verdad? Lo más probable.
3: Juan José, ¿tú qué opinas? Sí, a mí me parece que la parte ambiental es una parte... La parte que también ambiental,
0: sí, sí, sí.
3: Que ha venido, pues, este, pues, permeando muchas muchos pues, como tal. Yo, yo realmente los últimos a mí di que habían sido presenciales antes de esto... Eh, pues traían expertos completamente que hablaban de temas muy este pues yo para mí para mi punto de vista muy avanzados en cuestiones ambientales sobre todo en medir, en medir cómo medir el impacto ambiental ese es este pues bastante eh, eh, novedoso y que al final pues eh, permite después este eh, pues abordarlo ya en, digamos alguna materia en, de alguna manera en, hasta en materias o temas nuevos en, en, en algunos de las pues de las asignaturas que, que se pueden dar. Inclusive, eh, pues, en mi caso es, es una de las cosas que también he tratado de, de por ejemplo, de, pues de, de llevar las novedades, ¿no? O, como, e, incluirlas en un pedacito de, de la parte de que uno, pues, hasta cierto punto que imparte clases, pues, lo, lo, puede, lo puede abordar.
0: Tú, Lalo, como coordinador de una
2: licenciatura, ¿qué dirías? Bueno, <risa> eh. Bueno, yo, yo creo que a lo mejor los planes de estudio no han ido cambiando conforme al avance de, de la medida, sería como súper complicado porque este es año, año con año. Pero de lo que yo he observado, concuerdo totalmente con, con César y con Gabriel. Eh, bueno, no que Juan José no tenga la razón, pero de lo que yo más he observado es, es, es la parte de, de la energía y los materiales. Uh -huh. O sea, de, de hecho, sobre todo la energía, o sea, digo, igual, o sea, si, sin, sin, ser, sin tener una, una opinión experta. Pero hace mucho las, las sesiones de energía eran realmente pues, pocas, o sea, eran pocas pláticas, pocos trabajos, y a partir de ahí ha tenido un boom súper su, considerable. Y más allá de eso, yo lo asocio al, 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 a la creación de, de, de muchos eh, posgrados, que posgraden energías, que, que posgraden energías altern, eh, renovables, que posgrado en energías de X origen. Y, y también de los materiales, o sea, ha, ha habido un crecimiento muy grande, muchísimos este programas de posgrado nanomateriales, que materiales poliméricos, etcétera, etcétera. Entonces es donde yo yo he observado un pues sí, pues un impacto considerable. Nanomateriales. Gabriel.
4: Yo nada más quería abonar eh, de en cuanto a uno de los temas que también siento que que ha permeado bastante es el de inteligencia artificial, sí, aplicado sobre todo a a control o sobre todo para presión de, de propiedades termodinámicas. Yo creo que es algo que hace 3, 4 años no se veía, ya se empieza a ver y yo veo, por ejemplo, ya bastante interés por parte de los chicos y me acordé porque justamente estaba viendo hoy en, en una página de la licenciatura ahí que, eh, de, la, de la Universidad de Guanajuato que, que empezaban incluso ya a abrir una matemática de esto. Entonces, este, creo que también esa es una área que, que estará permeando fuertemente en, en próximos años.
0: ¿Qué son estas cosas de ya hacia la industria 4.0, no? Que poco a poco van permeando en, en, en los temas con estas materias optativas y que viene desde tú cómo ha empezado a permear en, en los diferentes tipos de trabajos que se aceptan en, en el encuentro de la industria, ¿verdad? Y que también vamos creciendo, ¿no? De hecho, eh, pues eh, no hace mucho el tema de, de la MIDI fue hacia estas ideas de la industria sostenible 4.0, ¿no? uno de los lemas que han puesto al, al, a los encuentros ¿no? En, en estos últimos años. Y bueno, entonces, como vemos, la MIDI no solo impacta en la parte de investigación y en los temas que hemos crecido en México, sino también en cómo esos temas se han ido permeando poco a poco a, a la docencia, ¿no? Sea directa... <coughs> o indirectamente a través de materias como tópicos electos o los propios profesores van adecuando las materias para ir llegando a, esto, a hacer estos conocimientos a los estudiantes y estas tendencias. Como dice lo sería imposible estar modificando la eh, el plan curricular cada año o muy seguido, pero sí los profesores hacemos el esfuerzo de estas nuevas tendencias, introducirlas poco a poco en, en nuestras diversas materias. Nuestra penúltima pregunta, eh, yo creo que es muy subjetiva, pero es interesante, ¿no? Este, y, y voy a advertir a nuestra audiencia que nuestra opinión eminentemente personal, eh, eh, a, a lo que vamos a comentar, ¿no? Pero yo, la pregunta va un poco, mucha gente ha crecido en el Amidic, eh, en su trayectoria académica, de ser estudiantes... Uh, han llegado a ser jóvenes investigadores y grandes profesores consolidados que hemos visto crecer su trayectoria a lo largo de muchos años en la Milic, desde ser los estudiantes que presentaban, luego los, los, eh, los doctorantes recién egresados, los jóvenes investigadores y luego grandes, grandes investigadores mexicanos. Entonces, en ese sentido, y, y vuelvo a insistir, es una opinión muy personal de nosotros y con todo respeto a las personas que vamos a mencionar y con toda nuestra admiración seguramente, para ti, César, ¿quiénes son los tres, tus tres stars que has visto crecer en el Amidic y que hoy podrías poner en el plan, en la constelación de México como grandes investigadores, en tu opinión?
1: Bueno, antes que nada, gracias por la advertencia al público, Gabriel, porque pues, claramente tres de todos los que hay, pues sería poco, ¿no? Y no le haríamos justicia a todos. Justamente no es por orden ni de importancia ni nada. Hay muchos dentro de la Universidad de Guanajuato que para mí son muy importantes, pero quise externar o salir de ese círculo. Justamente estoy trabajando actualmente con uno de los que yo creo que han, que han causado impacto, o, o podría yo considerar líderes, que es el doctor José María Ponce Ortega. Sí, claro. Yo creo que de alguna manera él, él es uno de los que en las áreas de optimización, el diseño sostenible, integración de energía, masa, optimización y cadena de suministro, ha ido, digamos, no, 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 con el paso del tiempo yo he visto su, su evolución como tal, y, y yo creo que podría ser considerado como uno de los líderes otra persona para mí que también eh, me tocó verla, no mucho, pero sí, sí pues de alguna manera, es el crecimiento que ha tenido la doctora Guadalupe de la Rosa en, en temas muy característicos como remediación y contaminación de, de, del agua como tal, eh, de alguna manera, de, de esa producción de los nanomateriales que habló Lalo hace ratito como tal, con química verde y toda esta parte. Y yo creo que uno de los que a mí me tocó ver en... en digamos, digamos que yo lo veía así como que oh, el doctor Jesús Alberto Ochoa Tapia, sí. también egresado de, de la Universidad de Guanajuato creo que actualmente es profesor de la UAM si no me equivoco, pues, está Palapa y, y referente al área de fenómenos de transporte, es como que yo decía, ay pues es uno de los líderes como tal entonces esas serían mis tres personalidades que yo diría están más caros
0: que has visto eh, descollar en el ambiente
1: tú Gabriel sí.
4: Yo concuerdo con, con César, yo creo que, de hecho justamente iba a decir el, el doctor Alberto Ochoa, yo creo que él es uno de los líderes y referentes en el área de, de fenómenos de transporte aquí en, en México, este, y, y es una persona que realmente, por ejemplo, sabe transmitir los conocimientos, sobre todo de esas materias tan, tan difíciles, cuando él da unas ponencias o demás, pues hasta ni se te hace pesado, es, tomando en cuenta que la materia es bastante pesadita. Uh, y la verdad se ve que, que sabe transmitir el conocimiento y, y por algo está ahí. Yo definitivamente también el, el doctor este, Alberto, igual concuerdo con César, el doctor José María Ponce. Yo creo que él se está volviendo uno de los líderes y referentes en el área de, de optimización aquí en, en México. Y sobre todo yo creo que si no es ya el principal referente en, en lo que son cosas de incertidumbres sí. y cadenas de suministro, al menos aquí en México. Si uno va e investiga, la mayoría de los trabajos de cadenas de suministro y trabajos de incertidumbre son de, de doctor José María. ¿sí? Yo, yo pienso que, que es uno de los, de los referentes y yo creo que otro de los referentes sería, yo creo que el doctor Adrián Bonilla sí sería otro de los de los referentes este, en el área de, de absorción y de materiales es una área un poco rara la que, la que maneja él porque también aplica técnicas o conceptos de optimización o, o predicción de propiedades a sus trabajos creo que son bastante bastante completos entonces yo también lo pondré dentro de uno de los, de los referentes
0: Lalo, ¿quiénes son tus tres stars, y
2: Luego es como un, un poco injusta la, la pregunta pero bueno, este, digo, a, a mí el, me tocó verlo, exponer un par de veces y creo que digo, a lo mejor co coinciden conmigo o a lo mejor no. Pero alguien que, que, que yo considero que pues, ha, ha ido creciendo, he dicho ahorita, pues, él es tres, el, el profesor eh, Antonio Flores. Antonio Flores tlacahuac, la espero no, ¿Sí? no pronunciar más, más su, su apellido. Digo, dentro de la, la gran capacidad que muestra, pues, fue de los que me, me tocó verlos y, y, sí, digo, se me, se me hace que es, es muy bueno en el área. Alguien que, más allá del trabajo preliminar que haya hecho y el trabajo que sigue haciendo dentro de la medida, pues, yo creo que, este, pues, uh, a lo mejor no, no tanto como que haya despegado. Digo, a, a lo mejor es por falta de conocimiento, pero, este... No sé qué o sea qué, qué tanto ha, ha habido el desarrollo, pero al, al menos ahorita yo como lo veo lo, lo considero como, como un líder, líder, pues el profesor este, Tomás Viveros, igual forma. Sí, sí. O sea, me, me, ha, me ha tocado verlo exponer, me ha tocado este, toma, tomar sus seminarios con él y, y la manera en la que se desenvuelve, la manera en la que explica, pues creo que es, es, sí. este, es, es, es notable. Y, híjole, pues, ¿qué será? Eh, y en, en el área de, 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 de nosotros, un poco de, 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 de PCE, de diseño de procesos, optimización y demás, pues bueno, es que en realidad yo, yo me imagino que en ese momento el, el profesor este, eh, Arturo Jiménez, pues ya era Arturo Jiménez probablemente y, y no había, no, sí, no sé, Digo, es, es, es que es, es complicado y a lo mejor les voy a ganar a, a todos, dijeron tres y, y a lo mejor me estoy excediendo. Pero o sea, el, el, el desarrollo que se ha observado en, en esa área, el, el doctor este, Arturo Jiménez, el doctor Salvador Hernández y, y, y tú y yo, Gabriel, o sea, yo digo, a lo mejor como considerándolos como una, un, un tridente ahí único en, en esa área, yo creo que ha sido, ha sido importante. Pues. O sea, ya, ya me estoy pasando de tres, pero creo que, que ha sido importante el desarrollo.
0: Tú Juan José ¿qué nos dirías en tu, en tu opinión?
3: Sí, yo bueno, yo en mi opinión eh, este, bueno, yo tengo yo como referente precisamente a, pues, al doctor Salvador Hernández ahí desde los primeros trabajos de que pues eh, desde que empecé pues en, en este tiempo, en la vida de posgrado pues siempre me ha impresionado un poquito su o más de mucho su, pues, su trabajo ¿no? Como tal de, lo, y más cuando, lo, más cuando lo, me, me he tenido la oportunidad de escucharlo en la MIDI, pues es, es bastante este, confortante todo, ¿no? Eh, también yo pienso que otra que ha venido creciendo muchísimo es eh, la autora Claudia Gutiérrez, eh, ha eh, tenido muchísimas, este, pues últimamente ya eh, bastante impacto en el área de biocombustibles y que ahí sigue pues, como un referente, pues hoy en día, y pues, ah, pues ha impartido, vaya, también varios cursos, también ahí dentro de los... los de los este, de, um, cursos adicionales que da la midic como tal. Entonces, hay, siempre lo hemos visto ya como un referente ahí este, puesto ahí aquí, el, pues, en, en cada midic ¿no? Como tal. Y pues ya, digamos, por último también pues, uno de los grandes que ya también la, se ha hecho hasta, inclusive homenaje, pues es el, 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 el doctor Arturo Jiménez, que pues siempre ha estado ahí, ¿no? En, en, la, en la parte de, de la midic y siempre ha sido un referente. Y, y siempre es un grato escucharlo como tal en una de las pláticas ponencias y trabajos y todo lo nuevo que pues trae como tal en cada una de sus investigaciones
0: sí definitivamente digo yo en mi opinión muy personal eh, alguien que pues obviamente creció lo vimos bueno yo en mi caso en particular lo vi desde que era estudiante hasta ahora que es alguien brillantísimo José María definitivamente es alguien que podremos que ver que creció a través bueno no creció a través de la milic a lo largo de la que hemos visto el crecimiento de su trayectoria desde estudiante hasta el líder, eh, pues no solo nacional, sino internacional en el área de optimización, la verdad, yo creo que es un ejemplo de alguien que el Amidic lo vio en todas sus facetas crecer definitivamente, José María, en mi opinión sería hasta, hasta la autoridad que es hoy día. Yo también eh, co coincido con Lalo en la parte de que alguien que es como un eje fundamental de la MIDIC y que seguramente cuando la MIDIC era, ya, ya era, es eh, Tomás, Tomás Viveros definitivamente, es alguien que cuando lo escuchas, a ver, voy a usar una palabra del doctor Arturo Jiménez, es una delicia escucharlo dar una ponencia, la verdad, a, a Tomás. Y yo creo que es alguien que ya era Tomás cuando, <ríe> cuando existió la MIDIC, pero definitivamente es un pilar eh, en la MIDIC, tanto en su trayectoria a académica de investigación y administrativa que ha sido muy brillante en todas sus áreas definitivamente eh, también es alguien que en mi opinión es eh, alguien ahí en, en el amedí que es muy muy relevante ¿no? y yo creo que en la parte de digamos ahora que estamos en esta parte de la equidad e incluyentes y todo esto yo creo que que también coincido mucho con con Juan José Claudia ha crecido mucho en los últimos años eh, sin demeritar a otras este, investigadoras eh, mujeres, pero yo creo que fue alguien también que vimos desde su trayectoria eh, como estudiante hasta ahora que una líder en el área particular de bioturbocina en México. Yo creo que, que Claudia eh, en esta parte dentro de las investigadoras, yo creo que es un referente eh, femenino importante que ha crecido en el, en el Amidic. Para mí, para mí serían como mis, mis puntos. Obviamente, si pensamos ya en gente consolidada que hemos visto y que son parte del Amidic, pues como dijo Lalo, el doctor Arturo Jiménez, eh, Salvador Hernández, eh, Alberto Ochoa, que pues, el Amidic no, uno no se lo imagina sin ellos, ¿no? Entonces, este, digamos, ya son como parte de, ¿no? Pero en mi opinión eh, serían eh, Claudia, José María y, y Tomás, en, en mi opinión, muy, muy personal. E insisto a nuestra audiencia, es nuestra opinión muy personal, seguramente hay muchos más que han crecido, quizás por los que hemos estado más cerca, quizás porque convivimos en nuestras áreas, quizás se nos fue de alimentos, de materiales, no es porque no sean relevantes, tal vez se nos han ido o, o son áreas que un poquito no, no estamos muy familiarizados. Entonces vuelvo a hacer esa aclaración. Finalmente, para terminar este programa un poco como de vivencias y opiniones eh, a, a propósito de nuestro evento, que está unos días de ser, ¿Qué retos y oportunidades ven para la MIDIC en este casi in iniciar este segundo cuarto del siglo XXI? César.
1: Híjole, yo creo que los lo retos y oportunidades se van presentando en todas las áreas como tal, en específico como tal, pero para el Congreso como tal, yo creo que el, el, el es que pues ya tiene esa parte de internacional como tal, pero un poquito más a abrirse a esa internacionalización estaría muy, muy bien como tal el desarrollo de plata, una plataforma, porque ya existe la plataforma, existe la página web y toda esta parte, pero para, para, digamos, perfeccionar esta parte como se hizo, a lo mejor un evento híbrido entre lo virtual y lo presencial, eh, yo creo que podría ayudar en ese sentido también a, a proyectar el Congreso como tal. Y yo creo que a, a abrir, ¿no? No, yo no estoy dentro de, de los comités como tal de... de, de que ponen los temas a, 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 como tal, pero a lo mejor a diversificar las áreas, eh, porque pues ya están muy, muy, muy establecidas las áreas como tal, a lo mejor a procesos sustentables, eh, ya es, específicamente esta parte de, de todo lo química verde como tal, a lo mejor sería una parte de un área de oportunidad que también podría tener eh, el evento como tal. Digo... Eh, yo lo conozco muy poco, sí he trabajado dentro de, 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 del staff en algunas ocasiones, pero yo lo que es lo que vería, porque pues el evento, como lo mencionó en su momento, Lalo, ya es un evento muy grande, es en Magno, y, y se puede ir perfeccionando en pequeñas cosas a la vez.
3: ¿Juan José? Sí, yo, este bueno, el, la milita, varios retos ya hemos enfrentado en estos últimos años, que precisamente no fue pues volverlo completamente virtual y yo creo que este pues e, ese es uno de los retos que yo considero que puede este, ir ir este desarrollando un poco más, tal vez inclusive ya hasta poner una parte híbrida, ¿Sí? Y también pues para que pues, se pueda pues, llegar a más personas todavía, ¿no? Yo creo que con la modalidad virtual pues había la oportunidad de, también de si uno no se puede asistir, pues también poderlo a, tomar la, la plática. Obviamente, pues esto implica mayor infraestructura, mayores cosas que pues, el, 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 hay que considerarse para, para la magnitud de este tipo de congresos. Pero bueno, eh, yo creo que hacia, hacia allá va. Y aparte también, pues incluir un poco más de la parte, de, la parte del desarrollo sustentable. Creo que ahí también es una parte de ir enfocando el Congreso pues a, la, a, a toda esta parte para que tenga esta temática, si tenga esta pues, fuerza y se da a conocer mucho más esta... Pues, esta esas pues tendencias que pues, necesitamos que todo el mundo la, las conozca como tal. Gabriel, ¿tú qué dirías?
4: Yo creo que parte de los retos es, eh, ahora sí, yo creo que darse estas nuevas tendencias de industria 4.0. Sí, este, yo creo que algo que, que ha, se ha distanciado o que a mí se ha distanciado un poquito ha sido, pues ahora sí, la parte de la industria. ¿Sí? Y que esta parte, digamos, de nuevas tendencias en investigación de industria, academia, este, pues creo que pueden ser un reto importante para para Midic, Sí, un, un punto para volver a converger esa parte. Recordemos que, que aquí, por lo menos aquí en, en México, la parte del, del, de la NIC pues siempre ha sido la que más ha estado un poquito como enfocada con la industria. Y yo creo que esta puede ser pues, una nueva brecha o, o concordancia con con, industria, eh, de con industria química general aquí, aquí en México y creo que es un, un reto importante para, para mí, cómo poder conectar también con, con ese sector industrial.
0: Que poco a poco ahí va, ¿verdad? Pero que todavía quizás hay, eh, falta un poquito más, digamos, no es como su vocación natural, pero es algo interesante. Tula,
2: ¿lo que nos dirías? Yo concuerdo con prácticamente con todos, o sea... Mmm... Uh, digo, salvo este, este periodo de, de pandemia que muy probablemente hubo un descenso considerable en, en los trabajos, pues por e evidentes razones, pero más o menos viendo la tendencia un poco, yo entiendo que, que, que la academia ha intentado pues justamente incluir este, lo, las nuevas áreas del conocimiento, nuevos participantes, que si de la industria, que si de la educación, que si alimentos, que si energía, tratando de adaptarse. Pero creo que en este punto, justo como comenta Gabriel, ha habido cre un crecimiento muy importante en, en, en estas cuestiones de, de machine learning, de, del big data, de la industria 4.0, o si lo podemos ver todo en conjunto. Entonces, y en realidad es otro grupo de investigadores, o sea, yo creo que uno de los mayores retos, creo yo, que tiene la medica es hasta dónde, o sea, hasta dónde te da, te da tu... Tu infraestructura, tu capacidad de organización, incluso hasta la sede, pues, porque en realidad no creo que haya hoteles para mil gentes, ¿no? O sea, hasta ese punto, hasta, ¿hasta qué punto vas a, a decir, sabes qué, este pues ya, o sea, ya no, no podemos crecer más de este lado, ¿sabes que Vamos a darle mejor por este lado, o sea, tra este, trazar una, una ruta, una tendencia, decir, bueno, mira, tal vez ahorita de momento vamos a dejarlo, lo voy a decir sin, sin demeritar, bueno, es más, lo voy a decir de mi área, ¿no? Para, para que no haya gente ofendida. No vamos a, a, no vamos a considerar ahorita el, el diseño y, y simulación, vamos a darle menos alas porque ahorita queremos darle más a, a justo a la parte de, de, de Machine Learning, ¿no? Entonces, o sea, siento que eso es, es algo que, que deben, es, es, bueno... Sí, si yo estuviera ahí en el, en el comité sería como un, un punto un punto importante para ver hacia dónde, hacia dónde vamos a crecer, porque el mundo está creciendo para todos lados y hacia dónde debe de crecer en la medida en cuanto a capacidad, en cuanto a temática, en cuanto a infraestructura, etcétera, etcétera.
0: Yo creo que sí, ya, bueno, y ojalá que pronto estés en la mesa directiva de la MIDIC, claro, ¿no? Para que lleves esas ideas allá, ¿verdad? Que eso sería muy relevante. Yo en mi opinión diría que aparte de lo que ustedes han dicho, algo que la Midic tiene como reto es consolidar la Revista Mexicana en Ingeniería Química. Es una área de oportunidad bien importante. Entendemos las razones y las motivaciones de seguir manteniéndola en español, pero y que ahora es como híbrida, podemos publicar en español, podemos publicar en inglés pero que definitivamente a, a, el, el Consejo Editorial, llegada la hora, seguramente tomará una decisión lo más apropiada para dar el siguiente salto, ¿no? Seguramente yo no dudaría que es una revista que esté en la mira de Science Direct y del Sevier para crecer, pero bueno, seguramente ellos tomarán la mejor decisión, lo que sea más pertinente para nuestra revista mexicana en química pero yo creo que también es un reto bien interesante que vendrá en el futuro, para, porque el crecimiento de la revista vendrá como una consecuencia mano a mano del crecimiento de la, de la academia, ¿no? Eso es bien, bien importante. Antes de despedirnos, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a, a la MIDIC, porque, pues, hace, justamente me quedé pensando cuando estábamos preparando esta edición hace un poquito, 10 años, pues me dio la oportunidad de, de incorporarme a parte del consejo directivo. Yo pasé por. Desde la tesorería, luego fui vicepresidente y luego tuve, pues digamos, el, no sé si la palabra correcta es el aval o, o la confianza de la academia para llegar a ser el presidente nacional. Entonces en ese, y, a, y después de ello, pues me han considerado en muchas ocasiones, pues como parte de lo natural que uno queda, como parte de ese equipo de consejeros expresidentes para muchas decisiones. Y yo creo que aparte de la amistad que he tenido con muchísimos miembros de muchísimas... Eh, consejos directivos que sigo manteniendo hasta el día de hoy pues seguimos reuniéndonos seguimos viendo con mucho gusto y pues seguimos a veces eh, aportando en algo de lo que ellos quieren que uno puede en su experiencia dar alguna idea eh, en función de, de, del camino que, que uno ha recorrido previamente entonces yo quiero agradecer mucho a, 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 al doctor Alberto Choa, al doctor Tomás Viveros y toda la gente que en su momento confió en mí este, para llegar a, eh, primero para introducirme como tesorero, un puesto nada, nada grato, que decirles, luego como vicepresidente y finalmente llegar a ser el presidente eh, nacional de la, de la Academia Mexicana de Investigaciones y Energía de Energía Química. Entonces, yo quiero agradecer y a, todo, a toda la gente que he conocido a lo largo de los años en los consejos directivos y con los cuales guardo u, una amistad mu, muy cercana con, con todos ellos. Y bueno, pues este, y seguramente algunos de ustedes en algún momento, ustedes son muy jóvenes, llegarán por ahí, no, no me queda la menor duda. Pasarán por las filas, de, por las armas de la MIDIC, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, seguramente. Y bueno, pues finalmente, como ya es nuestra parte tradicional, terminamos nuestro programa. ¿Cuáles serían nuestras cinco palabras para, para hacer este programa dedicado a al, la al MIDIC? César.
1: Mi palabra, bueno, mi, mi juego de palabras sería desarrollo tecnológico.
0: Juan José. Educación. Gabriel.
2: Ciencia en México. Lalo. Interdisciplinaridad.
0: Y la mía sería innovación. Pues muchísimas gracias por su atención a todos nuestros seguidores. Y en esta ocasión particular, antes de despedirme, pues pronto nos volveremos a ver seguramente en unos cuantos días estaremos viendo en, en Vallarta en, en nuestro regreso presencial a la MIDIC después de dos años debido a la pandemia de de haber sido una edi dos ediciones virtuales. Seguramente será muy padre volvernos a encontrar de nuevo, como siempre lo ha sido. Y bueno, pues ahora sí, como dicen ahora en esto de las redes sociales, y si nos ven por ahí, nos saludan, ¿no? Sí. Que todos tengamos un, un muy padre encuentro de la MIDIC en estos próximos días. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Sigan escuchándonos en todos nuestros canales, redes sociales, Facebook, este, Spotify, en en, en, también en esta parte de Apple también, en Apple Store y en no sé qué tantas cosas tenemos por ahí que van a aparecer aquí abajo y sí. pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra siguiente emisión buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos vemos pronto en la midi, que nos la pasemos muy bien, saludos, bye, saludos. Saludos. bye, bye.